0: Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Heute soll es um Autopoesis gehen und um die Frage, wie Autopoesis im sozialen System funktioniert, welche Auswirkungen das auf Kommunikation und Strukturen hat und was Sie und ich damit anfangen können. Herzlich willkommen zur Luhmann-Episode Nummer 3. Sollten Sie die Luhmann-Episoden 1 und 2 schon gehört haben, dann ist alles gut. Sollten Sie frisch in den Podcast eingestiegen sein und die Episoden 1 und 2 noch nicht kennen, dann könnte es vielleicht sinnvoll sein, wenn Sie hier unterbrechen, erst die Episoden 1 und 2 anhören, also die zwei vorangegangenen Episoden vor dieser und dann hier wieder einsteigen. Das könnte vielleicht das Verständnis noch weiter optimieren. erstatten ja, wir mit dem Begriff der Autopoesis von Maturana entwickelt. Ja, Maturana ist uns ja im letzten Podcast schon untergekommen, der die Strukturdeterminiertheit von Systemen eingeführt hat, also das heißt die Grenze der Systeme durch Strukturen definiert hat. Und Maturana hat auch den Begriff der Autopoese spezifiziert. Und wie kam er darauf? Das hat Luhmann ein bisschen aufgeklärt. Er hat äh, den Begriff Poesis gelernt, Also Maturana hat den Begriff Poesis gelernt als sinnvolles Herstellen eines sinnvollen Werkes, also sinnvolles Handeln, das Herstellen eines sinnvollen Werkes. Das ist die Benennung des altertümlichen Begriffes Poesis. Und in Abgrenzung dazu gibt es den Begriff der Praxis, nämlich es wird was gemacht. Also praktisch was gemacht, das muss nicht sinnvoll sein, aber man hat was getan, das ist Praxis. Und nun hat Maturana gesagt, in, im Falle von Systemen, da möchte man ja was Sinnvolles tun, also ein sinnvolles Werk schaffen, also ist Poesis ein gutes Wort. Und weil das immer wieder stattfinden soll und muss, weil sozusagen eine sinnvolle Operation an der anderen sinnvollen Operation dranhängt, deswegen Auto und so ist der Begriff auto entstanden. Und Im sozialen System ist ja die Autopoesis, die Kommunikation, die immer anschlussfähig aneinander angehängt wird. Und nur, wenn immer wieder kommuniziert wird, weil anschlussfähig kommuniziert wird, nicht abschließend kommuniziert wird, dann besteht das soziale System weiter. Also sollten Maßnahmen oder Ereignisse stattfinden, die eine Kommunikation unterbinden, sodass kein Anschluss an Kommunikation mehr stattfindet, dann ist das soziale System In diesem Falle tot. Beim biologischen System ist beim Verhindern des Stoffwechsels das biologische System tot und wenn das Gehirn nicht mehr denkt, dann ist das Gehirn tot. Unter diesen Gesichtspunkten klappt das auch wieder in allen drei Systemen, die wir auch im letzten Podcast schon ein bisschen differenziert beleuchtet haben. Letztendlich auch im technischen System, also wenn kein Strom mehr fließt, dann funktioniert der Fernseher auch nicht mehr oder das Radio. Also unter diesen Gesichtspunkten klappt das auch im technischen System höchstwahrscheinlich äquivalent. Autopoesis, das immer wieder von Operationen, die das System als solches ausmachen und seine Grenzen dann auch beschreiben. Das ist sozusagen der Gedanke von Maturana, der sich ja im systemischen Denken und Handeln sehr weit durchzieht. Ich bin mir sicher, Sie haben diesen Begriff ja auch schon gehört und höchstwahrscheinlich auch verwendet. Wenn wir uns jetzt wieder ein soziales System vorstellen, vielleicht äh, aus nicht nur einer oder zwei nicht nur aus zwei Personen bestehend, sondern aus mehr Personen bestehend, äh, dann reden diese Personen miteinander, es findet Kommunikation statt, die kann ja auch zeitlich ein bisschen versetzt stattfinden, aber diese drei oder vier äh, Kommunikationsteilnehmer, die halt hier kommunizieren, bilden ein soziales System, in dem sie anschlussfähig miteinander kommunizieren und demzufolge die Autopoese stattfindet. Und jetzt bilden sich diverse Strukturen, die ähm, durch diese vier Leute gebildet und letztendlich auch entwickelt werden, um die Kommunikation zu ermöglichen und oder zu verbessern. Also Struktur, um Kommunikation zu ermöglichen oder auch äh, Kommunikation, um Struktur zu ermöglichen. Diese regelkreis wir auch im letzten Podcast schon aufgegriffen haben. Und nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine beiden Interpretationen von Struktur äh, beide valide sind. Aber für mich sind sie hilfreich und funktionieren auch und deswegen möchte ich es Ihnen auch so anbieten. Die eine Möglichkeit von Struktur ist Sprache. Also Das heißt, die, die Menschen, die kommunizieren, müssen die gleiche Sprache sprechen. Und wenn sie dann die Sprache in ihrer Ausprägung auch beherrschen, also die Wörter, die Syntax, die Semantik, die Grammatik, alles, was halt so notwendig ist, Dann verstehen Sie sich auch. Und dann besteht die Möglichkeit, dass Sie sich verstehen. Das heißt, also die Kommunikationspartner müssen Strukturen entwickeln wie Sprache, um überhaupt mal kommunizieren zu können. Wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren und vollkommen andere Sprachen sprechen würden, können Sie kein soziales System ergeben. Wenn Sie sozusagen miteinander verständliche Sprachen sprechen, dann können Sie miteinander kommunizieren und ein soziales System bilden. Nun sind ja aber soziale Systeme nicht nur zwei Kommunikationspartner, sondern es können ja auch größere Einheiten sein, Familien, Teams, Abteilungen, Unternehmen, ganze Gesellschaften, wenn es darauf ankommt, die in ein System mal gedanklich zusammengefasst werden können. Und jetzt ergeben sich neue Herausforderungen, nämlich gewisse Komplexitäten, die in so einem sozialen System dann entstehen. Und mit diesen Komplexitäten möchte ich mich heute insbesondere beschäftigen. Das hat Luhmann auch gemacht. Er hat zunächst mal den Begriff der Komplexität definiert. Er hat gesagt, Komplexität ist ähm, die Anzahl der Elemente und deren Relation. Die Anzahl der Elemente und deren Relation. So wird Komplexität definiert. Also es gibt dann verschiedene Komplexitäten, die man sich vorstellen kann. Es geht ja nicht immer nur um Kommunikationssysteme, aber hier angewendet auf Kommunikationssysteme, da hat man ja die Elemente, während die Kommunikationspartner, also üblicherweise Menschen, und deren Möglichkeit, gleichzeitig mit verschiedenen anderen zu kommunizieren, das wären dann die Relationen. Und das, man sieht schon eine kleine Problematik mit, mit der Zeitachse, da komme ich gleich noch drauf, aber zunächst mal besteht ja die Kommunikation aus den Kommunikationspartnern und deren Relationen, die die miteinander bilden können. Und man könnte sich da so ein kleines, tatsächlich ein kleines Bild vorstellen oder aufmalen, weil meistens wird das System so als so Bubble aufgemalt, das ist so ein Kringel, wo man reinschreibt System. Ins soziales System ist es aber eigentlich nicht. Ins soziales System ist ja nur die Kommunikation ohne die Menschen. Habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, das ist Luhmann auch wichtig, der Mensch mit seinem, mit seiner biologischen, Funktionsweise und mit seiner psychischen Funktionsweise ist Umwelt für das soziale System, aber nicht Bestandteil des sozialen Systems. So, Also machen wir mal einen Bubble auf, das wäre sozusagen der Mensch und mehrere Bubble, also zum Beispiel zwei und dann machen wir so einen, einen großen Doppelstrich dazwischen rein, zwischen diese beiden Bubbles. Also zwei Menschen reden miteinander und dieser Kanal zwischendrin, das wäre das soziale System. Wenn wir jetzt drei Leute aufmalen würden, dann hätten wir ja auch mehrere Verbindungen und diese Verbindungen sind das soziale System. Und würden man jetzt 50 Leute aufmalen, dann könnten die alle theoretisch miteinander kreuz und quer sprechen. Dann müsste man sehr, sehr viele Verbindungswege aufmalen. Das wird dann exponentiell logischerweise mehr an möglichen Verbindungswegen zwischen all diesen Menschen. Und jetzt kommen wir in die Problematik der Komplexität hinein. Das heißt also, der... Kommunikationspartner, der ist gar nicht in der Lage, so viele Gespräche gleichzeitig zu hören und oder zu führen. Und demzufolge ist jetzt die, die Relationskapazität der Kommunikationspartner begrenzt. Also jeder Mensch kann nur mit einer gewissen Anzahl von Kommunikationspartnern kommunizieren, sonst geht es nicht mehr. Ja. Und ja, also bei mir ist es eigentlich nur. Eine Kommunikationsbeziehung, ich bin da nicht sehr talentiert. Wenn ich mich auf ein Gespräch konzentriere, dann ist für mich das Zweite schon nur noch im Schatten äh, wahrnehmbar und f- fast nicht mehr hörbar. Andere Menschen sind vielleicht detaillierter, die können vielleicht ein Gespräch führen und noch einem Zweiten gut zuhören. Die haben dann vielleicht eine besondere Fähigkeit oder vielleicht sogar noch dreien, aber dann hört es höchstwahrscheinlich vollständig auf, dann klappt es nicht mehr. Da sieht man schon, äh, dass, die, dass die ganze Geschichte noch eine zeitliche Dimension hat. Das heißt, das soziale System ist ja nicht auf der Zeitachse nur im Jetzt, sondern es läuft ja sozusagen auch weiter zeitlich und wenn ich jetzt im gewissen Zeitablauf mit verschiedenen Menschen spreche, nicht gleichzeitig, sondern zeitversetzt, dann ist es ja immer noch ein soziales System, das heißt ja nicht, dass ich mit allen in meiner Familie gleichzeitig sprechen muss, dass wir eine Familie sind. Aber dass wir immer wieder mal miteinander sprechen im Zeitverlauf, das ist schon notwendig, dass wir eine Familie sind. Und im sozialen System der Familie ist es dann keine Familie mehr, wenn mit einem Familienmitglied gar nicht mehr gesprochen wird. Na, dann ist er zwar noch biologisch Teil der Familie, aber nicht mehr im sozialen System der Familie drin. Weil wie gesagt, die Person oder dieser Kommunikationspartner muss autopoetisch an der Kommunikation beteiligt werden, es muss anschlussfähig kommuniziert werden und wenn der anschluss abgebrochen ist, wenn nicht mehr kommuniziert wird, sowas gibt's ja tatsächlich auch, dann dann ist sozusagen auch dieses soziale system dann ja nicht mehr vorhanden oder diese diese kommunikationspartner nicht mehr involviert. Das gleiche ist, wenn ich aus dem Unternehmen gehe und nicht mehr kommuniziere und auch nicht mehr über mich kommuniziert wird, also ich bin wirklich weg, Ja, dann ist das ganze Thema tatsächlich auch im sozialen System erledigt. Nochmal zurück, haben wir also eine Kommunikationsbeziehung zwischen unterschiedlichen Menschen, stellen wir uns vielleicht mal fünf so Kommunikationspartner vor und deren Kreuz- und quer Querverbindungen und die reden jetzt im Zeitversatz immer wieder mal, das heißt also in diesen Verbindungswegen ist immer wieder mal so ein Lichtblitz drin, da wird kommuniziert und dann ist wieder Stille, da wird nichts kommuniziert und so blitzt immer mal was auf und im Zeitverlauf redet jeder mal mit jedem. Das wäre mal so ein Ersatzschaltbild, könnte man sagen, eines sozialen Systems mit fünf Teilnehmern. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Das Ganze kann man, wie gesagt, nur im Zeitverlauf sehen, weil zu einem Zeitpunkt ja nicht alle miteinander reden können. Das versteht sich von selbst. Da ist die Kapazität jedenfalls von uns Menschen ja hinderlich. Das wird nicht funktionieren. Andere soziale Systeme können es vielleicht besser gestalten oder andere Systeme können es besser gestalten, Menschen als soziale Systeme tendenziell nicht. So, Wenn jetzt aber mehr Menschen und höhere Komplexitäten in so einem System drin sind, dann muss es ja Lösungen geben. Und dazu hat sich Luhmann zunächst nochmal Gedanken über das Thema der Komplexität an sich gemacht. Also er sagt, es gibt Komplexität, das ist klar, aber es gibt kein Gegenteil von Komplexität, so hat Luhmann ausgeführt. Also man könnte ja sagen, ja das Gegenteil von Komplexität ist einfach. Also komplex die eine Seite, einfach die andere Seite einer Medaille. Aber Luhmann sagt, so wäre das aus seiner Sicht nicht, sondern Komplexität ist ein Wort, was für sich, sich alleine steht. Es hat kein Äquivalent. Es gibt Dinge, die sind wenig oder gar nicht komplex. Ja. Das ist zum Beispiel eine Eins-zu-eins-Beziehung. Und es gibt Dinge, die sind extrem komplex, das ist dann halt eine N-zu-N-Beziehung mit sehr großen N-Zahlen, die sozusagen eine hohe Komplexität dann äh, ermöglicht. Und für Luhmann ist der entscheidende Punkt, ob was zu komplex ist, wenn man so möchte, oder wenig komplex ist, aus der Sicht der Möglichkeiten des jeweiligen Systems. Also er sagt, wenn das System die Komplexität bewältigt, dann passt es. Und wenn es die Komplexität nicht mehr bewältigt, dann ist es zu komplex oder ist die Komplexität zu hoch. Also es gibt so eine Schwelle, wo man sagen kann, okay, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, weil zum Beispiel kann das soziale System in dieser Komplexität mit der Anzahl der Kommunikationspartner nicht mehr ohne weitere Strukturen kommunizieren. Also nochmal zurück auf die Komplexität. Wenn ein gewisses Maß an Komplexität in sozialen Systemen erreicht ist, dann braucht es Strukturen, um die Kommunikation zu managen, zu steuern, zu regeln, um die Komplexität wieder bewältigen zu können. Und dadurch ergeben sich jetzt auch wieder Strukturen. Das ist ist, einerseits die Struktur der Sprache und zum anderen haben wir die Struktur, die die Kommunikationskanäle managt, könnte man sagen. Also die Struktur der Sprache, die in diesen einzelnen Röhrchen abläuft, um in dem Bild von vorn zu bleiben, ist eine Struktur, die es braucht, dass Menschen sich verstehen und die andere Struktur, die es braucht, dass Menschen sich verstehen, ist dann notwendig, wenn die Komplexität in sozialen Systemen zu groß wird. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ja, Man hat ein kleines Start-up, fünf Leute, die haben überhaupt gar keine Hierarchie, die reden einfach kreuz und quer direkt miteinander, die Komplexität ist für die fünf ohne weiteres zu managen. Das Unternehmen wächst und es sind 30 Leute und 30 Leute können nicht mehr in einem Unternehmen kreuz und quer miteinander kommunizieren, da braucht es jetzt ein Hilfsmittel zur Komplexitätsreduzierung. Das heißt, es wird festgestellt, dass die Kommunikation eher leidet durch diese Peer-to-Peer-Kommunikation von 30 Menschen, ja, um diesem Beispiel zu bleiben, und jetzt überlegen sich diese Leute, durch Kommunikation übrigens, wie sie Strukturen schaffen, um das zu verbessern. Also man bildet jetzt hier zum Beispiel drei Teams, a 10 Leute, und die Teamleiter wiederum gleichen sich dann miteinander ab. Also man baut so eine Pyramidenstruktur, wie es nicht unüblich wäre. Also man differenziert sozusagen das soziale System in drei Subsysteme. Es ist immer noch eine Firma mit drei Subsystemen und man definiert auch noch ein Führungsteam, wo die drei Teamleiter wiederum drin sind. Und damit hat man jetzt unterschiedliche Subsysteme geschaffen, sodass gegebenenfalls die Leute von Team A nicht mehr so häufig mit den Leuten aus Team C kommunizieren. Aber das ist auch nicht unbedingt notwendig, weil über die Teamleiter A und C trotzdem Informationen fließen, sodass das Ganze noch gut funktioniert. Und nach dem gleichen Dreh werden ja dann ganze große Hierarchien und Organisationen aufgebaut, immer mit der Maßgabe, sobald die Komplexität zu hoch ist, müssen Menschen sich überlegen, wie sie sie bewältigen und müssen andere Strukturen entwickeln. Und laut Luhmann gibt es da umfangreiche Forschungen dazu. Fand ich eigentlich ganz interessant. Das heißt, da gibt es tatsächlich Forscher, die sich Gedanken darüber machen, wie man jetzt so Strukturen aufbauen kann, dass es am besten funktioniert. Also gerade die von mir dargestellte Teamstruktur wäre ja eine Möglichkeit, also so eine Art Hierarchie aufzubauen, vielleicht irgendwann mal eine Pyramide, wenn man so möchte. Oder man könnte diese, die, man könnte so Kreisstrukturen entwickeln oder Matrixstrukturen entwickeln oder vielleicht auch Prozessstrukturen entwickeln. Also es gibt verschiedene Anordnungen, wie man jetzt sozusagen die Komplexität reduzieren kann im sozialen System, um einen höheren Wirkungsgrad hinzubekommen. Also wie organisiert man so, dass immer noch sehr gut miteinander kommuniziert werden kann oder vielleicht sogar besser, als wenn jeder mit jedem sprechen müsste. Und das fand ich jetzt eine, eine sehr interessante Geschichte. Das heißt, Menschen im sozialen System... Die Kommunikation im sozialen System, nicht die Menschen, die Kommunikation im sozialen System wird zu komplex, das heißt man kann das nicht mehr bewältigen, weil die Kommunikationspartner nicht in der Lage sind, die Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und wieder weiter zu kommunizieren, die von allen Seiten an sie herangetragen werden und dadurch ist die Notwendigkeit gegeben, Strukturen zu bilden, die es wieder ermöglichen, besser zu kommunizieren. Na, das ist vielleicht von dem her auch mal ein ganz interessanter Gedanke, den man sich in der heutigen Zeit, wo man sehr viele andere Ideen entwickelt, nicht mehr so häufig hinterfragt. Heute redet man ja häufig gern von führerlosen Strukturen, also im Management und so weiter und so fort sagt man, ja, wir wollen so agile Teams, haben keinen Führung mehr und alle stimmen sich miteinander ab und treffen einvernehmliche Entscheidungen und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt gerade ein Megatrend, aber Schauen wir uns die Komplexitätsgeschichte an. Das erhöht natürlich die Komplexität. Also wenn früher ein Chef gesagt hat, okay, so machen wir es jetzt, dann waren vielleicht nicht alle damit einverstanden, aber die Entscheidung war getroffen, kommuniziert und fertig. Wenn heute zehn Leute im Team beispielsweise alle mit ihrer Stimme beitragen können, eine Entscheidung herbeizuführen, dann braucht es viel mehr Kommunikation und wir haben eine sehr viel höhere Komplexität, um alle Meinungen zu hören und abzuwägen, alle Widerstände auszuräumen, um dann am Ende zu einer Konsensentscheidung zu kommen, die dann wiederum äh, ja hoffentlich äh, von allen mitgetragen wird. Das ist dann schon ein längerer Prozess. Und nun möchte ich jetzt weder das eine noch das andere gut oder schlecht darstellen, aber es sind tatsächlich in dieser Luhmannschen Idee einfach nur zwei Varianten, das Komplexitätsproblem zu lösen. Und man sollte vielleicht gerade als Systemiker nicht sagen, das eine ist besser wie das andere. Ab und zu mal höre ich so in meiner Bubble solche Tendenzen heraus. Ja, so nach dem Motto, ja, ohne, ohne Management ist alles viel besser. Ich habe auch tatsächlich schon ganz andere Erfahrungen gemacht und habe das selber sehr genau beobachten können, dass es halt oftmals nicht besser ist, wenn alle mitentscheiden können. Das gefällt noch nicht mal den Leuten, die mitentscheiden dürfen. Die hätten dann lieber gerne einen Chef. Ja, Es gibt aber natürlich auch Strukturen, die einen Chef haben und sich nichts mehr wünschen, als mehr mitentscheiden zu dürfen. Es gibt nicht schwarz-weiß. Und das ist ein bisschen meine Message an dieser Stelle und auch vielleicht die größte Lessons learned in dieser Podcast-Episode. Zum Reduzieren von Komplexität gibt es verschiedene Möglichkeiten, die immer dazu dienen müssen, dass die Kommunikation anschlussfähig stattfindet und im Falle einer Profitorganisation oder vielleicht auch einer Non-Profit-Organisation trotzdem noch zielgerichtet durchgeführt werden kann. Also man möchte ja nicht den ganzen Tag nur diskutieren, ohne irgendwann mal einen Knopf ranzubekommen. Und so muss die Kommunikation auch so organisiert werden, dass sie zielgerichtet stattfinden kann. Und da kann vielleicht tatsächlich die gute alte Teamstruktur genauso erfolgversprechend sein, wie ganz äh, sag's mal, äh, managementfreie Strukturen, wo die Mitarbeiter selber entscheiden, was sie tun. Ja, also es ist alles möglich, aber auch die althergebrachten Strukturen sind nicht unbedingt immer schlecht. Also es kommt immer ganz darauf an, wo man sie dann antrifft und anwendet. Ja, das gleich noch nochmal zum Fazit dieser Episode. Im sozialen System ist die Autopoese Kommunikation. Die Kommunikation in kleinen sozialen Systemen erfolgt relativ einfach, Peer-to-Peer, alle reden einfach miteinander und fertig. Wenn immer mehr Kommunikationspartner hinzukommen und damit auch die Verbindungswege, die Entitäten steigen, also immer mehr Relationen notwendig sind, weil man jeden mit jedem verbinden muss, dann kann es sein, dass sehr viel Kommunikationsaufwand notwendig ist, der am Ende nicht mehr zielgerichtet durchgeführt werden kann und damit steigt die Komplexität der Kommunikation und sie wird nicht besser. Dann sucht das System Lösungen und Strukturen, um es besser zu machen und das haben wir ja immer wieder auch festgestellt in unseren Unternehmen, Organisationen, in unseren Gesellschaften, dass es sowas gibt und diese Strukturen dienen eigentlich dazu, die Kommunikation aus der Komplexität in neue Strukturen einzufüllen und damit natürlich auch wieder Effizienz zu steigern. Ja. Und ja, ich habe letztens, gerade gestern ist es glaube ich, gewesen, ja, da hat er gesagt, ja, früher, da war das besser gewesen, da, da konnte man auch mal im Unternehmen kreuz und quer zu anderen Abteilungsleitern gehen und mit denen sprechen als Mitarbeiter. Und heute wird er ja schon strikt darauf geachtet, dass man nur noch mit seinem Chef spricht und der dann wiederum mit den anderen spricht. Naja, habe ich mir gedacht, nach Kenntnis dieser Luhmannschen Geschichte, eigentlich ist es auch richtig so. Wenn ich jetzt als Unternehmensstrukturen aufbaue und sage, ich habe einen Abteilungsleiter und verschiedene Abteilungen, dann ist es halt tatsächlich nicht gewollt, dass der Mitarbeiter aus der Abteilung 1 äh, zum Chef aus der Abteilung 5 geht und mit ihm spricht, sondern er müsste zu seinem Chef gehen und der muss mit dem Chef der Abteilung 5 sprechen, weil wenn dann doch wieder alle kreuz und quer miteinander sprechen, dann hat die Struktur ja auch keinen Effekt Dann habe ich ja immer noch die hohe Komplexität der Kommunikation, wenn es jeder machen würde. Also wäre es schon konsequent und richtig zu sagen, wenn ich Hierarchien aufbaue, dann muss ich sie auch einhalten. Und dann ist es auch richtig, wenn der eine Chef zum Mitarbeiter sagt, lieber Freund, mit diesem Anliegen gehe bitte zuerst zu deinem Vorgesetzten und komme nicht zu mir. Das mal nur als praktische Anmerkung, dass diese Linienorganisationen und die Hierarchien dann auch genutzt werden sollten, wenn... Das System sagt, das ist für unsere Kommunikation hilfreich, liegt ja dann irgendwie auf der Hand. Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel. Ja, in dem Sinne würde ich mich freuen, dass Sie den ein oder anderen spannenden Gedanken mitnehmen konnten und werde in der nächsten Woche mit der Luhmann Episode 4 darauf aufbauen. Darauf freue ich mich schon. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Viel Erfolg bis dahin. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.